0: das Frühstücksradio heute am Montag am 5. November. Einen guten Morgen um 17 nach 8. Jutta Wieser hier. Der italienische Haushalt bringt Sorgenfalten auf Europas Stirn. Italien macht mit dem neuen Haushalt neue Schulden. Für die italienischen Bürger bringt es auch einiges an Erleichterungen, wenn auch auf Kosten der nächsten Generationen, denn finanziert wird das alles, wie gesagt, mit einer Neuverschuldung. Konkrete Details des umstrittenen Haushaltentwurfs wurden bereits letzte Woche bekannt, darunter auch überraschende Neuigkeiten. Hannes Peint na, fasst für uns mal das Wichtigste zusammen.
1: Das Maßnahmenpaket enthält insgesamt 115 Artikel, mehr als doppelt so viele als ursprünglich geplant. 21,5 Milliarden Euro umfasst das Maßnahmenpaket, von denen die größten Brocken bereits in den vergangenen Monaten öffentlich bekannt und diskutiert wurden. So etwa die Mindestsicherung, für die die Regierung 9 Milliarden Euro veranschlagt, die Pensionsreform, die sogenannte Quote 100 im Ausmaß von 7 Milliarden Euro oder die Einheitssteuer, die Tax, deren Einführung 2 Milliarden Euro kosten soll. Die Beschäftigung ankurbeln will die Regierung auch mit einer groß angelegten Neuanstellungswelle im öffentlichen Dienst, etwa bei Militär und Polizei, wofür eine Milliarde Euro bereitgestellt wird. Zudem sollen über 700 Personen ins Innenministerium aufgenommen und 1000 neue Arbeitsinspektoren eingestellt werden. Generell erhält das Thema Arbeit im Haushaltsentwurf eine zentrale Rolle. Zusätzlich zu den Stellen für die Arbeitsinspektoren sollen überall im Land Arbeitvermittlungszentren nach deutschem Vorbild geschaffen werden. Sie sollen helfen, dass Arbeitslose mit Anspruch auf Mindestsicherung möglichst schnell wieder einen Job finden. Eine weitere Milliarde Euro sieht die Regierung dafür vor. Nicht überhaupt einen Job, sondern einen hochqualifizierten. Darum dreht sich eine Maßnahme, mit dem der Brain Drain, also die Abwanderung der klugen Köpfe aus Italien, aufgehalten werden soll. Private Unternehmen, welche im kommenden Jahr unbefristete Arbeitsverträge an junge Studienabgänger unter 30 Jahren mit ausgezeichnetem Abschluss anstellen, werden demnach ein Jahr lang und in einer Höhe von bis zu 8000 Euro von den Fürsorgebeiträgen für den Neuangestellten befreit. Neues gibt es auch in Sachen Familienpolitik, für die die Regierung 100 Millionen Euro vorsieht. Eine auch für Südtirol interessante Maßnahme betrifft dabei die sogenannte Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes. Der Entwurf sieht vor, dass landwirtschaftliche Flächen in öffentlicher Hand jenen Familien für 20 Jahre frei zur Verfügung gestellt werden, welche sich innerhalb der kommenden drei Jahre um ein drittes Kind vergrößern. Ihnen wird auch ein zinsfreier Kredit in Höhe von 200.000 Euro für den Kauf einer Erstwohnung in Aussicht gestellt.
0: Also doch einige konkrete Punkte, die wir gerade gehört haben im italienischen Haushalt. Ab heute wird in Rom dazu debattiert. Die beiden Regierungsparteien Cinque Stelle und Lega haben eine solide Mehrheit. Also man kann davon ausgehen, dass es nur minimale Änderungen am Haushalt geben wird. Der Vorsitzende der SOB Wirtschaft und Arbeitsrechtberater Josef Schöll ist bei uns. Herr Schöll finanziert wird das Ganze wie?
2: Mit einem Mix aus Einnahmen, aus Einsparungen, aber natürlich äh, zu einem großen Teil auch mit Neuverschuldung. Also die Summe, die an Neuverschuldung übrig bleibt, das sind 22 Milliarden Euro.
0: Das ist natürlich jetzt äh, der Dorn im Fleisch der EU. Deswegen wurde der Haushalt auch zurückgeworfen. Jetzt gehen wir mal zu den konkreten Maßnahmen. Einige haben wir schon gehört in der Zusammenfassung von Hannes Beintner. Zum Beispiel ähm, wurde nicht erwähnt, die Mehrwertsteuer wird nicht erhöht. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Tax Herr Schell. Was wird da auf uns zukommen?
2: Da äh, kommt eine Regelung, die äh, es derzeit ja schon gibt, aber sie wird ausgeweitet, also derzeit äh, ist die Flatex ja schon äh, bis äh, Umsetzen von 30.000 Euro möglich, also Kleinstunternehmen und Freiberufler. Diese Schwelle wird jetzt erhöht auf 65.000 Euro Umsatz. Und innerhalb dieser äh, Grenze hat natürlich äh, der Betroffenen einen Einheitssteuersatz, eine pauschale äh, geringe Steuer von äh, 15 Prozent.
0: Das heißt jetzt alle Unternehmer, Freiberufler und so weiter, die in diese, in diese Kategorie fallen, zahlen weniger Steuern. Das ist wahrscheinlich positiv bewertet von vielen. Was ist daran negativ?
2: Äh, Negativ ist, dass es dazu führen kann, dass wieder das Prekariat stark zunimmt, weil ja dann die Leute irgendwo auch gedrängt werden, aufgrund von steuerlichen Vorteilen äh, zurück zur Mehrwertsteuerposition zu gehen. Also... Äh nicht im unbefristeten oder im befristeten Arbeitsvertrag, sondern mit Mehrwertsteuerposition dann zu fakturieren. Er hat ja einen steuerlichen Vorteil. Das ist eine der Sorgen. Zum anderen sind hier natürlich auch jene stark bevorzugt, die äh, wenig investieren, die eigentlich nur ihre Arbeitsleistung anbieten und insofern äh, dem Wirtschaftssystem selbst eigentlich äh, wenig bringen.
0: Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, das ist nur ein Übergang. Es soll ja noch erhöht werden, diese Grenze von 65.000 auf 100.000.
2: 100.000, ja. Also in Nächsten Schritt ab 2020 wird diese Grenze ja dann von 65 auf 100.000 erhöht, durch ist der Pauschalsteuersatz dann äh, 20 Prozent. Und das wäre dann praktisch auch die Vorstufe zur sogenannten Tax oder zu dieser Regelung, äh, dieser Pauschalsteuerung, äh, die, äh, welche ja von der Lega stark gefördert und äh, propagiert worden ist, vor allem auch im Wahlkampf.
0: In Zahlen, wie viel Geld geht dem Staat eigentlich dadurch jetzt verloren?
2: Die äh, einzelnen Kapitel im Haushalt sehen vor, dass für 2019 dem Staat dadurch 303 äh, Millionen Euro verloren gehen, aber 2020 sind das schon 1,8 Milliarden, die mhm. verloren gehen.
0: Man möchte natürlich auf der anderen Seite, dass die Unternehmen das dann investieren, kann ich mir vorstellen, das hat wahrscheinlich den einen Hintergrund. Ob das dann passieren wird, ist eine andere Frage.
2: Das ist die äh, Gretchenfrage, ob äh, mehr investiert wird oder ob mehr konsumiert wird. Äh, tendenziell äh, sind diese Kleinst, äh, Kleinunternehmen ja nicht, äh, da tendieren ja, nicht dazu, äh, stark zu investieren. Äh, und es ist auch fraglich, ob das dann auch alles in den Konsum fließt.
0: Mhm. Ein zweiter Punkt, den wir rausnehmen wollen oder kurz anstreifen, ist äh, die Steuervergünstigungen für energetisches Sanieren. Die bleiben. Auch damit möchte man wahrscheinlich weiterhin den Konsum bzw. die Investitionen ankurbeln.
2: Die Maßnahme gibt durchaus Sinn. Das ist ja die Fortführung äh, also von Dingen, die ja in der Vergangenheit schon äh, sehr gut funktioniert haben. Und es wäre unsinnig, diese jetzt abzuhören. Man würde ja dann auch in Italien die äh, Baubranche, also wo ja derzeit... Äh, die er noch hält. Also mit diesen Maßnahmen würde man dann komplett abbürgen. Mhm.
0: Ähm, Im Haushalt, nicht ganz ohne Polemik, findet sich auch eine Passage zum Steuerkondono, also einen Erlass für Steuersünder. Die Schlauen werden wieder mal belohnt. Was ist daran gut und was nicht, Herr Schell?
2: Das äh, ist ja nicht im, äh, also das ist ein Begleitgesetz, das derzeit schon im Parlament aufliegt. Und es äh, ist also eine Begleitverordnung zum Haushaltsgesetz selbst, hier können natürlich die ähm, Unternehmer, aber auch Private, die Steuersünden der Vergangenheit äh, relativ günstig regeln. Wird das genutzt? Ich gehe davon aus, dass es stark genutzt wird, weil ja ähm, sehr viele Protokolle, sehr viele Vorhaltungsprotokolle, aber auch sehr viele äh, Prozesse, Steuerstreitigkeiten behängen. Und diese zu sanieren, äh, ist natürlich eine gute Gelegenheit, äh, Schlussstrich zu ziehen, der Staat geht davon aus, im Haushalt, dass er dadurch im Jahr 2019 ca. 500 Millionen Euro kassiert und im Jahr darauf ca. 1,2 Milliarden.
0: Mhm. Jetzt ist der Haushalt natürlich enorm groß und vielseitig und wir können nicht alles besprechen, aber vielleicht so eine prinzipielle Einschätzung. Herr Zöll, wie schätzen Sie den Haushalt denn ein? Sie haben sich das jetzt für uns durchgeackert für das Interview heute.
2: Technisch gesehen äh, sind die steuerlichen Maßnahmen, kann man sagen, okay, sie sind ausgewogen. Das äh, technisch gesehen passt das. Äh, die der es einzelne kritisch. hat
0: auch was davon, genau, muss man der der auch einzelne sagen. Hat
2: also die Mehrwertsteuer selbst, also, dass die nicht steigt, ist ja eine sehr positive Maßnahme. Also da darf man nichts sagen. Aber wenn man sich das dann insgesamt anschaut mhm. und äh, die äh, Neuverschuldung äh, sieht dann stellt sich schon die Frage, ob das Ganze für Italien überhaupt tragbar ist. Also äh, da habe ich meine starken Bedenken, auch weil die äh, Investitionen, die da äh, irgendwo im Raum stehen und die herumgeistern und die ja das Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen, aus meiner aus meiner Sicht eben unrealistisch sind, weil man so schnell nicht äh, die Investitionen hochfahren kann.
0: Ja, vielleicht ja zum Abschluss ein paar Zahlen. Sie haben es ja rausgesucht, 2016 war die Zinslast Italiens 60 Milliarden Euro. Jetzt sind es bereits 80 Milliarden mit diesem Haushaltsentwurf und 2020 sollen es dann 87 Milliarden Euro nur Zinslast sein. Also wir gehen... genau. Schon happigen Zeiten entgegen, so gesehen.
2: Ganz genau. Und das hier ist ja noch die optimistische Annahme, mit den jetzigen Zinssätzen steigen die Zinssätze weiter. Aufgrund der politischen Instabilität und Unsicherheit, in der sich Italien jetzt befindet, dann ist natürlich diese Zahl tendenziell wird sie steigen.
0: Mhm. Ab heute wird in Rom dazu debattiert. Wir werden sie natürlich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Josef Zschöll, Wirtschaftsexperte des Hockey, dass Sie heute bei uns waren.